0: war, was wird. Bosbach und Rach, die Wochentester. Das Interview
1: powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner
0: Stadtanzeiger. Und hier sind die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
1: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg.
0: Hallo
2: auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach.
1: Sie hören eine Interview-Folge der Wochentester mit Umweltwissenschaftler Prof. Ernst-Ulrich von Weizsäcker.
2: War der Ausstieg aus der Atomkraft ein Fehler und wie viel Ideologie steckt in der Energiedebatte? Jetzt in dieser Folge.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester. Werbung.
2: Trigema, Deutschlands größter Hersteller von Sport und Freizeitbekleidung, hat ein exklusives Angebot für Wochentester Hörerinnen und Hörer, zu dem Sie gleich mehr erfahren werden.
1: Trigema, das steht für Made in Germany, unternehmerische Verantwortung und qualitativ hochwertige und nachhaltige Textilien. In einem Testpaket konnten wir uns von den Trigema-Produkten persönlich überzeugen. Und da hier ein klares Urteil gefragt ist, fragen wir doch mal
2: unseren Redaktionsleiter Jochen Maas. Das Testpaket habe ich bekommen. Ein klares Urteil kann ich euch gerne geben. Auch ich durfte Trigema-Produkte testen und finde, wenn die Farbe auch nach mehrmaligem Waschen immer noch strahlt und das Teil gut sitzt und nicht ausleiert, dann ist das ein gutes Teil. Und das ist das Business Piquet-Hemd von Trigema. Das können. Aber müssen Sie nicht nur in Ihrer Freizeit tragen. Das sieht in beiden Funktionen sehr gut aus.
1: Testen Sie doch selbst auch einmal die Nachhaltigkeit und Qualität von DreGema zum Beispiel mit dem Business Piquet-Hemd. Mit dem Rabattcode Wochentester 10 sparen Sie 10% auf den gesamten Warenkorb im DreGema Online-Shop. Und Sie erhalten kostenlosen Versand innerhalb Deutschlands.
2: Hier noch einmal der Rabattcode Wochentester 10 in einem Wort. Zur Aktion gelangen Sie über folgenden Link. Trigema.de/Wochentester.
1: Alle Informationen zum exklusiven Trigema-Wochentester-Rabatt finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes. Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker, der Umweltwissenschaftler und frühere Co-Präsident des Club of Rome, bewertet für die Wochentester den Atomausstieg und wie krisenfest Deutschland in puncto Energie ist. Er gilt als Pionier für Nachhaltigkeit und war viele Jahre Co-Präsident des Club of Rome. Und wenn Sie beim Namen Weizsäcker denken, da war doch was, den kenne ich doch, dann helfen wir Ihnen auf die Sprünge, denn unser Gast ist der Neffe des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker.
2: Mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, wie wir die Klimakrise in den Griff bekommen und wie er sich eine Weltklimapolitik vorstellen kann. Und wir fragen ihn, wie er das Ende der Kernkraft sieht, und was die Alternativen sind. Fragen wir also den Umweltwissenschaftler Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
3: Vielen Dank, es freut mich, aber ich bin absolut sicher, dass ich keine wirklich befriedigende Antwort
1: geben kann. Okay, dann stellen wir gleich mal Problem die erste Frage. Her. Herr Professor Weizsäcker, Deutschland ist vor kurzem ja, wie wir es schon gerade kurz erwähnt haben, aus der Atomkraft ausgestiegen, obwohl die Mehrheit der Bevölkerung diese Entscheidung falsch findet, laut ARD Deutschland trennt finden sechs von zehn Befragten den Ausstieg aus der Kernkraft nicht richtig. Denkt die Mehrheit der Bevölkerung rationaler als die Ampelkoalition?
3: Die Mehrheit denkt immer auch emotional. Es gibt auch eine gewisse psychologische Seite. Kurz nach dem Fukushima-Desaster war die erdrückende Mehrheit aller Deutschen, einschließlich CSU, klar dafür, dass man aus der Atomenergie endgültig aussteigt. Und jetzt, wo Fukushima schon wieder 20 Jahre her ist, sind die Leute ganz munter wieder auf der anderen Seite. Weil es so schön bequem ist und alle Leute reden ja nur noch über CO2. Das ist ein Denkfehler. Die Veränderung durch Atomenergie ist mindestens so schwierig oder problematisch. Denn ich bin ein ausgebildeter Physiker und weiß natürlich, dass Atomkraft für Energie und Atombomben physikalisch wahnsinnig nah aneinander sind.
2: Beim Verzicht, beim nationalen Verzicht auf die heimische Produktion von Atomstrom werden wir ja in Zukunft, um diesen Strom zu ersetzen, zwangsläufig, nicht weil wir es wollen, sondern weil wir es vielleicht müssen, mehr Kohle verstromen, macht das denn unter Klimaschutzgesichtspunkten Sinn, zumal wir ja auch wahrscheinlich aus Frankreich zukünftig Strom werden importieren müssen, die aus Kernkraftwerken stammt.
3: Naja, also in den letzten Jahren haben wir Braunkohlenstrom nach Frankreich geschickt, weil in Frankreich die Hälfte der Atomreaktoren äh, irgendwie ähm, nicht mehr ganz funktionierten. Also äh, die Atomenergie zu übertreiben ist ja auch nicht das Richtige. Aber die Vermehrung von Kohleenergie in Deutschland ist eine temporäre Sache, ich würde sagen fünf bis zehn Jahre und dann ist Schluss. Denn heute schon ist eine Kilowattstunde Photovoltaik billiger als eine Kilowattstunde Kohlestrom. Das kommt aber in den Zeitungen fast nicht vor.
1: Herr Professor, wenn Sie sagen temporäre Sache, dann könnte man natürlich ja auch sagen, okay, bis wir so weit sind, dass diese Photovoltaik oder die Windenergie wirklich auch grundlastfähig, dauerhaft grundlastfähig ist, dann könnte man doch diese drei, die nur Atomkraftwerke, die nur sechs bis sieben Prozent der Energie zugesteuert haben, auch am Netz lassen. Deswegen akzeptieren wir jetzt kurzfristig sehr viel mehr CO2-Ausstoß, die Emissionen wachsen als Opfergabe an alte, grüne Männer, wie die FAZ das bezeichnet hat. Ist da was dran? War das jetzt diese Entscheidung nur ideologisch? Wäre es nicht schlauer gewesen, an Menschenkinder fünf Jahre, bis wir Verwaltungsvorschriften und so weiter alles entrümpelt, entmüllt haben, dass wir wirklich diesen Change hinbekommen? Lassen wir die Dinge am Netz? Naja,
3: also ich persönlich wäre darüber nicht wahnsinnig aufgeregt, denn die deutsche Atomenergie war soweit man das beurteilen kann, nicht gefährlich. Aber man soll doch einen praktisch einstimmig gefassten Beschluss nicht einfach aufhören, bloß weil man bequem ist. Und im Übrigen ist natürlich die Grundlast ein bisschen ein Heiligtum aus den letzten 50 Jahren. Man kann mit einer äh, tageszeitlich und jahreszeitlich unterschiedlichen äh, Energieerzeugung mit Photovoltaik und Wind das Problem auch lösen, indem man die entsprechenden Kapazitäten für Batterien macht. Das ist dann auch Grundlast.
2: Deutschland gilt in puncto Reaktorsicherheit, Entsorgung und Strahlenforschung als Spitze. Nun soll die Atomforschung kein zentrales Vorhaben der Bundesregierung mehr sein. Ist das eine kluge Entscheidung für den Wissenschaftsstandort Deutschland? Denn in anderen Ländern wird ja nach wie vor in Kernenergie investiert.
3: Das ist zutreffend, was Sie sagen. Aber es muss nur ein neues äh, Fukushima oder Tschernobyl oder irgend so etwas passieren, und dann kippt die Weltmeinung innerhalb von Sekunden.
1: Herr von Weizsäcker, würden Sie sich trauen, eine Energiegarantie für den kommenden Winter zu geben, wie es unser Klimaschutzminister Robert Habeck ja gerade äh, gegeben hat? Sind wir denn in, sicher, äh, in puncto Versorgungssicherheit schon über den Berg? Wir haben ja diese Batteriespeicherkapazitäten noch gar nicht, von denen Sie gerade gesprochen haben. Das ist richtig. Das muss man noch kräftig nachbauen. Aber im Übrigen,
3: ich habe mit einem Amerikaner zusammen vor 25 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Faktor 4, doppelter Wohlstand, halbierter Naturverbrauch und das war auch halbierter Energieverbrauch. Wir sind im Technikbereich in der Energieeffizienz fürchterlich rückständig. Also ich persönlich habe den Riesenvorteil in einem sogenannten Passivhaus zu wohnen, die Folge davon ist, dass wir praktisch keine Energiekosten für die Heizung mehr haben. Punkt. Das heißt also, die Technik der Energieeffizienz haben wir vernachlässigt, weil wir ein Überangebot an billigem Russengas und an Kernenergie hatten. Also diese Sachen, die kann man dann auch immer mal ein bisschen ähm, historischer und physikalischer und äh, vernunftgemäßer beantworten als nur immer die Bequemlichkeit der Bildzeitung.
2: Bundeskanzler Olaf Scholz will bis 2030 mindestens 10.000 neue Windkraftanlagen bauen und sieben Jahre gehen schnell vorbei. Von diesen 10.000 sind Stand heute gerade mal 100 fertig. Wie realistisch ist es, das Ziel erreichen zu wollen, 10.000 neue Anlagen in den nächsten sieben Jahren?
3: Die Energie- Spezialisten auch aus der grünen Seite haben äh, sehr viel äh, Interesse an den Windkraftanlagen, äh, kann man verstehen. Ich habe die ja auch selber ab und zu mal besucht. Aber in den letzten, ich glaube, fünf Jahren, vielleicht acht Jahren schon, ist die Photovoltaik deutlich billiger geworden als die Windenergie. Also aus ökonomischen Gründen ist die Windenergie das Kind Nummer zwei und
1: nicht Nummer eins. Verstanden. Bei Wärmepumpen und E-Ladesäulen sieht das Missverhältnis natürlich äh, auch nicht so gut aus oder nicht besser aus. Sechs Millionen Wärmepumpen sollen bis 2030 installiert werden. 236.000 sind es bislang. Bis 2030 sollen auch eine Million E-Ladesäulen äh, installiert und neu aufgebaut werden. Wir haben bislang erst 80.000 also daraus resultierende Frage und das, was Sie auch gerade gesagt haben, dass Photovoltaik ja eigentlich viel preiswerter und günstiger zu bauen und ähm, in, in der Unterhaltung ist, als die Windenergie. Packt Deutschland denn diese Energiewende?
3: Naja, es ist eine anstrengende Geschichte, aber ich bin alt genug, um die 1950er Jahre noch äh, zu kennen und da hat sich dann Deutschland ganz gewaltig äh, angestrengt um all das, was kaputt war, wieder irgendwie ganz zu machen. Mit dieser Mentalität äh, kann man das Problem im Prinzip lösen, aber es wird dann vermutlich auch bestimmte Ecken geben, wo man halt ein bisschen bescheidener werden muss, bis die äh, vielleicht zu langsam vorankommende äh, Erfüllung der von Ihnen genannten Aufgaben äh,
2: steht. Der Expertenrat für Klimafragen hat Sofortprogramme von Verkehrs- und Bauministerium gefordert, um die deutschen Klimaziele erreichen zu können. Die Ampel will aber künftig keine Nachbesserung bei Verfehlungen der Sektorziele mehr, also der einzelnen Branchen sondern ein Gesamtziel, bei dem sich die Sektoren untereinander helfen können. Wie sinnvoll ist so ein Gesamtversprechen? Oder anders gefragt, ist es sinnvoll, die einzelnen Ressorts aus ihrer individuellen Verantwortung zu entlassen?
3: Das ist eine politische Frage, die sehr vernünftig ist und die ich nicht wirklich beantworten kann. Denn dann müsste man die gegenwärtige Aufgabenverteilung zwischen den verschiedenen Ministerien genauer kennen. Und dadurch, dass die Grüne Partei es politisch durchgesetzt hat, dass das Wirtschaftsministerium gleichzeitig das Klimaministerium ist, ist die Frage von einem Laien wie mir nicht so ohne weiteres zu beantworten.
1: Dann auch, vielleicht auch nur eine persönliche Einschätzung, die Klimakleber der letzten Generation wollen ja derzeit mit ihren Aktionen die Hauptstadt Berlin lahmlegen. Vor zwei Wochen war das in Hamburg jeden Tag sehr weit verbreitet und werden dafür aber sogar für Fridays for Future gerügt. Ihre Einschätzung, schaden diese, ich nenne sie mal Klimarebellen, mittlerweile dem Klimaschutz mehr, als dass sie nutzen?
3: Ich fürchte ja, genau so ist es. Ich habe auch schon öfter äh, öffentlich gesagt, die Fridays-for-Future-Leute habe ich als ausgesprochen sympathisch, rational, elastisch angesehen. Die, die sich mit ihrer Hand auf den Straßenboden ankleben, das halte ich doch für ziemlich albern.
2: Sie haben sich kürzlich gemeinsam mit dem ehemaligen Kulturstaatsminister Julian nieder für E-Fuels eingesetzt, obwohl die synthetisch hergestellten Kraftstoffe in der Bundesregierung und auch in der EU umstritten sind oder umstritten waren. Die FDP hat gegen heftigen Widerstand in der Koalition einen Kompromiss erreicht. Reicht Ihnen dieser Kompromiss?
3: Naja, also reicht letzten Endes schon. Aber ich hatte mit Herrn Niederrömelin, den ich sehr schätze, einen kleinen Konflikt. Er hatte einen ersten Entwurf gemacht und da kam das Thema dritte Welt nicht vor. Und dann habe ich ihm gesagt, also äh, lieber Nieder Niederrömelin, mein Grund für E-Fuels ist zu 99% dritte Welt. Auf den Straßen der Welt fahren zurzeit 1,2 Milliarden Verbrennerautos. Und das ist also mindestens zur Hälfte von Eigentümern in armen Ländern. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin in Kamerun, habe mir vor drei Jahren ein Verbrennerauto gekauft. Und jetzt kommen die Leute und sagen, nee, das muss jetzt alles auf elektrisch umgestellt werden. Das ist absurd, das wird nicht stattfinden, Punkt. Und dann kommen ja auch noch die deutschen Verbrennerautos, die man dann nach Afrika verfrachtet, das ist ja auch idiotisch. Also, dann habe ich gesagt, dem Kameruner oder äh, philippinesischen oder uruguayischen äh, Autobesitzer muss man ermöglichen, den alten Verbrenner weiterzufahren, aber bitteschön klimaneutral. Das ist, was ich mit E-Fuels will. Und da ist es nun tatsächlich so, das sind ja zum großen Teil sonnenreiche Länder, da kostet heute die Kilowattstunde Photovoltaik nur noch einen Eurocent. Den muss man investieren, dann kriegt man grünen Wasserstoff. Und dann muss man CO2, das geht in den meisten Entwicklungsländern immer noch aus Schornsteinen und äh, Abgasröhren und so weiter. Und das ist viel billiger, als wenn man das aus der Luft holt. Und dann ist es auf einmal absolut erschwinglich. Und deswegen habe ich äh, Rübelin überzeugen können, dass das Thema Dritte Welt wenigstens drin, drin vorkommt. Aber die Elektroautoberechner, die denken dann immer äh, an die sehr teure Art von CO2-Gewinnung aus unserer Umgebungsluft. Und dann kommt natürlich heraus, dass der klassische Elektromotor billiger ist als das E-Fuel.
1: Ist das nicht so wieder so eine, eine europäische Arroganz, mit der wir da agieren? Genauso, wenn ich sage, das, was wir jetzt bei uns hier alles wechseln wollen, umgestalten wollen, das muss sofort auch in der gesamten Welt gehen, so wie Sie das ja gerade jetzt eindrücklich äh, auch von Afrika beschrieben haben. Das kann so gar nicht gehen. Was wäre denn dann die Lösungsansätze? Wir können ja auch nicht argumentieren, weil es in Afrika nicht gehen kann, können wir bei uns diesen Change nicht machen.
3: Ja, also natürlich. Äh, ich sage dann auch immer dazu, wir sind reich genug, um ein vollständiges Elektroautosystem äh, bis meinetwegen 2035 hinkriegen, dass man da keine neuen äh, Verbrenner mehr macht. Das finde ich vollkommen rational. Nur sollten wir, weil das in Deutschland rational ist, nicht den Afrikanern sagen, und ihr müsst jetzt ganz schnell auf äh, Elektroauto umschalten und ihr müsst halt eure äh, Verbrenner verschrotten. Das, ist, das wäre dann arrogant.
2: Sie haben gerade in einem etwas anderen Kontext in Ihrer Debatte mit Julia Niederrümelin auf die globale Dimension des Themas hingewiesen, nationale Anstrengungen alleine, also wenn ein Land vorangeht, aber andere nicht folgen, das wird ja keine globale Auswirkung haben. Also. Brauchen wir eine Weltklimapolitik oder anders gefragt, ist Ihnen das, was die Staatengemeinschaft schon verabredet hat, Kyoto-Protokoll, Pariser Klimaschutzabkommen, nicht ausreichend genug?
3: Ja, also ich habe vor einem Jahr ein Buch veröffentlicht, das heißt, so reicht das nicht. Und der Untertitel fängt an mit Klima-Außenpolitik. Bei den Wahlkämpfen im Jahr 2021 haben die, wie ich sage mal, vernünftigen Parteien allesamt von großem Klimaengagement gesprochen. Und dann habe ich mir die Details angeguckt, das war alles Deutschland, Deutschland, Deutschland. Da habe ich gesagt, also bitteschön, Deutschland hat ungefähr zwei Prozent der Treibhausgasemissionen der Welt und die übrigen 98 Prozent spielen sich in anderen Ländern ab. Wenn ihr wirklich Klima meint und nicht Deutschland, dann äh, muss man das international auffassen. Dafür hat nun der Wissenschaftliche Beirat globale Umweltveränderungen schon im Jahr 2009 eine exzellente Idee entwickelt und ausgearbeitet, der sogenannte Budgetansatz, der bedeutet, wir rechnen aus, wie groß ist denn noch das Budget, wo wir die Atmosphäre verschmutzen dürfen, ohne über das 1,5 Grad hinauszuwachsen. Und dann kriegt jeder Mensch auf der Erde ein gleich großes Lizenzenanrecht für diese Verschmutzung. Und dann müssten wir alten Industrieländer nach Afrika oder Südasien oder Südamerika oder so weiter pilgern und sagen, hättet ihr nicht noch ein paar Lizenzen übrig, die kaufen wir euch gerne ab. Das wäre eine geniale Idee gewesen, damit man in den Entwicklungsländern aus rein ökonomischen Gründen den Klimaschutz mit großer Geschwindigkeit verwirklichen würde. Heute ist das nicht der Fall. Heute ist der Wirtschaftsminister von Indien gleichzeitig der größte und erfolgreichste ähm, Auftraggeber für neue Kohlekraftwerke. Das ist ökonomisch in Indien oder in China heute vernünftig. Aber wenn wir den Budgetansatz bis dahin durchgesetzt hätten, wäre es für China und Indien unvernünftig so zu verhandeln.
1: Das ist das große Globale und leider äh, verschanzen sich ja auch viele normale Menschen hinter diesem Denken. Ja, zwei Prozent, da können wir ja gar nichts tun. Sie haben gerade schon ganz persönlich erzählt, dass Sie das Glück haben, in einem Niedrigenergiehaus zu wohnen und deswegen so gut wie keine Heizkosten haben. Das ist ja ganz toll, aber viele wohnen in großen Mietshäusern oder in großen Altbauten und so weiter. Was kann man ganz persönlich, oder sprich, was tun Sie, außer dass Sie jetzt noch in diesem Niedrigenergiehaus wohnen, was können Sie ganz persönlich und damit auch wir alle anderen für den Klimaschutz tun?
3: Naja, also ich bin natürlich ein viel Verkehrsverbraucher und ich fahre dann immer mit der Bahn. Und... Ähm in unserer Familie, wir sind eine Drei-Generationen-Familie sozusagen im gleichen Haus, ähm, haben wir sechs Führerscheine, aber nur ein Auto und das reicht auch. Das ist schon mal wichtig. Zweitens geht es ja nicht nur um den Verkehr, sondern zum Beispiel auch um die Nahrungsmittel. Da haben wir das Glück. Im Breisgau, wo wir wohnen, gibt es Vereinbarungen mit Bauern und äh, Händlern, dass man ökologische Waren die auch klimafreundlich sind, in hinreichender Zahl produziert, so dass wir fußläufig in Emmendingen im Preisgau einen wunderbaren Ökoladen haben. Das ist auch schon mal was. Und dann das mal schnell übers Wochenende nach Teneriffa fliegen, das ist klimaschädlich. Das muss nicht unbedingt sein.
2: Nun gibt es ja keine Form der Energieerzeugung, die ohne jede Risiken und Nebenwirkungen ist. Thema E-Auto. Machen Sie sich Sorgen ähm, bezüglich des Themas Herstellung von Batterien, wie wir zum Beispiel seltene Erde und andere Rohstoffe gewinnen, unter welchen Umständen, an welchen Orten, beziehungsweise Entsorgung von Batterien?
3: Das ist eine sehr, sehr vernünftige und auch gar nicht leichte Frage. In der Tat, wenn man die Herstellungskosten ökologisch betrachtet, dann sieht man, dass vieles von dem Elektroautotraum eigentlich am Anfang ziemlich klimaschädlich ist. Und im Übrigen, ich war zusammen mit einem Inder-Co-Präsident des International Resource Panel der Vereinten Nationen und da hatten wir eine Arbeitsgruppe Metalle und die haben herausgefunden, dass mehr als die Hälfte aller Metalle jämmerliche 1% Recycling erfahren. Und 99% wird Schrott und ist weg. Also wir müssen auch die Kreislaufwirtschaft endlich wieder richtig äh, äh, akzeptieren. Der EU-Vizepräsident Timmermann sagt ausdrücklich, Kreislaufwirtschaft ist für das Klima genauso wichtig wie die Energie.
1: Daraus abgeleitet natürlich meine Frage. Brauchen wir mehr Rationalität und weniger Ideologie, um dann durch rationale Lösungen dahin zu kommen, dass wir sagen, jetzt machen wir das so, auch wenn es ideologisch vielleicht gar nicht gerade in den Kram packt, aber umweltmäßig ist das die beste Lösung?
3: Ja, ich meine, das sagen Sie einem, einem naturwissenschaftlichen Professor und der ist natürlich begeistert, wenn man so redet. Nur, ich war ja dann auch Mitglied im Deutschen Bundestag und habe einfach gemerkt, dass wenn man Sachen macht, die von der Bildzeitung in Fetzen zerrissen wird, und das Volk einfach nicht mitmacht, dann muss man auf einmal unvernünftige Sachen machen, damit das Volk mitläuft. Also ich will vielleicht noch eine Anekdote dazu sagen. Vor ein paar Jahren äh, hatte die damalige Große Koalition ein relativ ehrgeiziges Klimaprojekt vorgeschlagen und dann hat die AfD ein Riesen-Trara gegen den Klimaschutz gemacht. Und dann gab es zwei Landtagswahlen in Sachsen und in Brandenburg. Und in beiden Bundesländern hat die AfD ihren Stimmenanteil verdreifacht. Das Volk war begeistert, dass endlich einer da draufhaut auf, den, auf diesen Klimaschutz. So ist manchmal einfach unser Volk. Aber das Volk zu beschimpfen ist ja in der Demokratie nicht erlaubt.
2: Ja. <lacht> Wir bedanken uns für dieses interessante Gespräch beim Umweltwissenschaftler Professor Ernst Ulrich von Weizsäcker. Wenn Sie das Thema vertiefen möchten, so reicht das nicht, heißt sein aktuelles Buch. Und wer es nicht glaubt, der soll nicht nur in das Buch schauen, sondern sich einmal, ich darf das sagen, Herr Professor von Weizsäcker, weil wir ja mal parallel, wenn auch in unterschiedlichen Fraktionen, Mitglied des Deutschen Bundestages waren, ein in jeder Hinsicht beeindruckender Kollege. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke für das tolle Gespräch. Auf Wiederhören.
0: Bosbach und Rach.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt at die und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, dann freuen wir uns ganz besonders. Hören Sie doch mal rein in unsere neue Kompaktausgabe der Wochentester bereits am Donnerstagabend ab 22 Uhr. Die neue, reguläre Folge hören Sie dann am Freitag ab 7 Uhr. Danke für Ihre Zeit.
0: Was war? Was war? wird? Was wird?